0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Euh, je vous ai donc rappelé la dernière fois, euh, au moins dans les grandes lignes, la problématique à laquelle je consacre mon cours depuis quatre ans et qu'on pourrait peut-être résumer de la façon suivante. Société civile, qui se réfère au rôle des organismes à vocation philanthropique, guerre civile, cette fois-ci c'est les seigneurs de la guerre, et développement économique, et c'est là qu'intervient la Corporation des Ingénieurs, euh, à l'époque républicaine, et donc euh, après 1912 et jusqu'en 1935, ou un peu après, c'est-à-dire jusqu'au début de la guerre sino-japonaise, qui commence pour de bon en 1937. Euh, et avec cette précision importante, qui ne se trouve pas dans le titre du cours, mais que vous connaissez maintenant bien, euh, que cette étude dont nous abordons euh, le quatrième volet est centrée sur une région bien déterminée, euh, même si je ne cesse de la mettre en contexte, cette région, dans l'histoire de la Chine, de cette époque, et donc que je vous parle souvent euh, d'autres choses. Je le rappelle donc une dernière fois, cette région, c'est la province du Shanxi dans le nord-ouest, dont la capitale est Xi'an, et qui au début euh, Xi'an, qui au début du XXe siècle, euh, plutôt la, cette, la province du Shanxi au début du XXe siècle n'est plus depuis longtemps une province centrale, ce qu'elle avait été dans des temps plus anciens. Euh, et à l'intérieur de ce, cet espace, c'est plus précisément la zone centrale, c'est-à-dire la plaine du Guanzhong. Euh, ou « Vallée de la Wei », tous ces noms, je les ai déjà écrits, euh, et plus particulièrement encore. Donc, c'est le site d'irrigation du Weibei au nord de Xi'an. Dont nous avons vu que depuis l'Antiquité, c'était le cœur économique, cette, ce, ce, ce site d'irrigation euh, du Guangzhou et donc du Shanxi. Donc voilà, euh, une dernière fois. Et euh, comme on m'a demandé si je pouvais distribuer des cartes, si on m'en demande, je pourrais en effet préparer, disons, un jeu de cartes sur papier qui permettront de se repérer. Et je vous avais euh, aussi précisé la semaine dernière qu'après avoir évoqué pendant trois ans euh, les désordres et les violences de toutes sortes qui ont affligé cette région, dont je viens de parler, entre la révolution de 1911 et la fin de 1930, euh, et après avoir analysé la situation, <coughs> pardon, euh, et après avoir analysé la situation de crise économique permanente dans laquelle elle est restée plongée pendant euh, toute cette période, et où ouais, elle se trouvait en fait depuis le milieu du XIXe siècle, après avoir parlé de développement négatif, en quelque sorte, je m'apprête cette année à traiter du second volet de l'histoire républicaine du Shanxi ou du Guangzhou, c'est-à-dire, je m'apprête à parler de la phase de stabilisation politique, économique et sociale, euh, <coughs> qui s'amorce à partir de la reprise en main de toute la région du Nord-Ouest, en fait, de la Chine, par le gouvernement nationaliste, de Nankin, c'est-à-dire le régime du parti Gomintang de Tian kai -shek. Cette reprise en main étant symbolisée, comme je l'avais rappelé, par l'entrée des troupes nationalistes dans Xi'an en octobre 1930, au terme de plusieurs mois de guerre civile. En fait, il ne s'agit pas simplement de stabilisation, mais bien de développement au plein sens du terme, c'est-à-dire non seulement un, une récupération et un redémarrage, suivi d'une croissance de la production, mais encore, et je dirais même surtout, une transformation structurelle de l'économie locale. Il a fallu un certain temps pour que tout cela devienne visible, certes, mais je ne pense pas moins qu'il est légitime de parler d'une révolution dans l'histoire moderne de cette région et d'une révolution que l'on peut résumer assez bien en parlant tout simplement de modernisation. Voilà donc le thème de cette année, et après le rappel général auquel j'ai procédé la semaine dernière, le moment est venu d'entrer un peu plus dans le vif du sujet. J'avais eu le temps, il y a huit jours, de mentionner deux aspects de la question que je compte développer dans les semaines qui viennent, et qui n'épuiseront d'ailleurs pas cette question. Le premier aspect, c'est la façon dont les relations entre Chinois et étrangers ont été susceptibles d'influencer le processus de développement dans la, chaîne, dans la Chine républicaine. Et cela, je commencerai à en parler en examinant plus spécialement le problème au niveau d'une institution qui a été un intervenant important dans ce, dans ce processus, et qui l'a été en particulier au Shanxi, et c'est d'abord pour cela que je m'y intéresse, qui est donc la CIFRC. Alors là, comme on me l'avait demandé, j'écris également une fois pour toutes. Euh, aussi bien l'acronyme, donc euh, j'utiliserai toujours, hein, parce que c'est plus rapide, qui est donc les initiales de la China International Famine Leaf Commission, donc la Commission internationale de secours contre la famine en Chine, dont le nom chinois est, euh, je le mets aussi, euh, parce qu'il est, un, il, il est un petit peu différent en fait dans son sens. Donc roi Yang. Alors attendez le nom complet c'est Royang Jun Chen euh, C'est euh, un nom plus explicite disons, puisque euh, pardon. Puisqu'il s'agit d'une, le mot est important, d'une association, qu'est-ce que j'écris euh, Générale, donc fédérative, et c'est ça le point important, pour euh, les secours, euh, euh, pour secourir donc, les, les victimes des désastres. Et l'important, c'est aussi le terme d'abord euh, « croyant », qui signifie non pas « international », mais « sino-étranger », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et euh, « e-jun », c'est donc ce terme dont j'avais beaucoup, que j'avais déjà euh, commenté, qui signifie « euh, des secours philanthropiques, tout simplement, ou charitables. Donc, voilà les noms, euh, le nom de la, enfin les différents noms de la CIFRC. Une fois pour toutes, et d'ailleurs en chinois, on l'appelle en général d'une façon un peu raccourcie, en parlant simplement de la Royan Jenghuai. C'est comme ça qu'elle est appelée partout. Euh, donc j'en étais aux questions des relations entre Chinois et étrangers, enfin j'annonçais ce, ce, ce thème. Et pour formuler la question autrement, je dirais peut-être que s'il est constant que l'assistance internationale a joué un rôle important et parfois crucial, et sous les formes les plus diverses, dans l'émergence du secteur moderne de l'économie chinoise, et cela depuis la fin du 19e siècle, depuis disons après 1860, il reste à examiner de près euh, euh, D'une part, comment elle a été reçue, cette aide internationale, d'autre part, comment elle a opéré, et puis surtout, dans le cas présent, comment les experts, les conseillers, les collaborateurs européens ou américains, ou même occasionnellement japonais, euh, qui intervenaient sur le terrain, au contact direct de leurs interlocuteurs chinois, euh, interagissaient avec ces derniers, ce qu'ils représentaient à leurs yeux, euh, ce qui les liait ou au contraire ce qui les, ce qui les opposait. C'est donc sur cela que je vais revenir à partir d'aujourd'hui. Euh, mais au préalable, je vous rappelle quand même le second aspect que j'avais annoncé et que j'aborderai après, et qui est d'une nature tout à fait différente. Ce second aspect, c'est euh, l'impact du modèle de développement du Weibei. Donc le Weibei, encore une fois, c'est le, le nom du, du site d'irrigation dont j'ai parlé. Déjà, un des, dont j'ai souvent beaucoup parlé. Donc, l'impact du modèle de développement du Weibei sur le terrain qui nous concerne. Et cela me conduira à examiner les aspects plus proprement techniques et économiques euh, du processus de développement euh, dans cette région, dans la région du Guangzhou après 1930. C'est-à-dire euh, que je l'examinerai bien au-delà de ce périmètre d'irrigation euh, dont on peut dire malgré tout que, d'une certaine manière, euh, tout est parti de là car la réhabilitation du site hydraulique du Wei dont j'ai rappelé la semaine dernière qu'elle a été entreprise pratiquement dans les semaines qui ont suivi l'installation de l'administration nationaliste euh, à Sian, euh, cette, euh, cette réhabilitation a eu un impact, un impact considérable, et pas seulement dans la zone directement concernée, c'est-à-dire à, à l'intérieur du périmètre d'irrigation euh, alimenté par le nouveau canal. Et nous avons vu qu'il s'agit d'une zone qui ne représente, après tout, qu'une très petite partie de la plaine du Guangdong. Donc l'impact s'est fait sentir bien au-delà. Il s'est fait sentir dans toute la région, à la fois par l'effet d'entraînement que la croissance à l'intérieur de la zone irriguée, qui était forte, euh, a exercé sur l'économie du Guangdong, et aussi parce que cette opération spectaculaire de modernisation euh, au niveau des infrastructures a servi ensuite de modèle de développement. Et elle a servi de modèle de développement à plusieurs points de vue. D'abord, le modèle même de l'infrastructure, ou plutôt le modèle de l'infrastructure elle-même, a été repris ailleurs. En fin de parcours, c'est-à-dire euh, en fait au début des années 1950, euh, peu après, oui, c'est ça, dans les premières, euh, premières années de la République populaire, le Shanxi, le centre du Shanxi, la région du Guanzhong, n'avait pas moins de huit canaux. Euh, fonctionnant suivant le principe qui, était, qui avait été inauguré avec le canal Tinghui, donc celui dont je parle principalement, c'est-à-dire des canaux qui captaient des cours d'eau en hauteur et irriguaient les plaines en contrebas par des systèmes de, de distribution. Ce sont ces huit canaux, ce qu'on appelle euh, là-bas les huit canaux de bienfaisance, les et où on, euh, Donc les huit canaux euh, de bienfaisance avec ce mot qui signifie bienfaisance qui est employé par exemple pour la générosité pour la bienfaisance impériale sous l'Empire euh, réap... donc c'est la bienfaisance de chaque rivière qui, euh, qui enrichit donc euh, la région irriguée et c'est ainsi que vous avez le ting hui tu et tous les, les sept autres canaux portent également euh, ont le, ont un nom construit sur le même modèle c'est à dire vous avez le nom de la rivière par exemple la lo, la wei etc. <coughs> suivi du beau Hwe, la bienfaisance, et Pichu, le canal. Donc, <coughs> cette vision, ce sont ces huit canaux de bienfaisance, et cette vision des huit canaux de bienfaisance, je crois que c'est la moins mauvaise traduction, avait été formulée en fait assez tôt par l'ingénieur Li Yijie. Euh, et avant sa mort, qui est survenue en 1938, Li Jiu avait pu mener à bien la réalisation du premier d'entre ces canaux, euh, et il avait pu au moins dessiner des projets pour la suite. Et donc, dans les années suivantes, ils ont été peu à peu réalisés. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, l'autre chose qui est tout aussi importante, c'est que la mise en service du système d'irrigation alimenté par le canal Tinghui a été l'occasion de moderniser de façon assez drastique la gestion de l'irrigation à l'échelon de la province. Qu'il s'agisse des structures d'administration, de supervision et de surveillance du système d'irrigation, ou qu'il s'agisse du corpus de réglementation que ces nouveaux organismes devaient donc faire appliquer, ou qu'il s'agisse encore des principes mêmes d'utilisation de l'eau, euh, les quantités d'eau, les périodes, la nature des cultures irriguées, euh, et ainsi de suite. Tout cela donc dans le but de maximiser euh, le rendement et la régularité de l'irrigation. En d'autres termes, pour la première fois, l'agriculture irriguée a été envisagée dans cette région d'une façon qui se voulait et qui se disait explicitement scientifique. Et là encore, on peut bien parler d'une véritable mutation. Une mutation moins spectaculaire, sans doute, que l'édification de vastes infrastructures euh, est moins facile à repérer, mais dont les effets se sont étendus à une bonne partie de l'agriculture de toute cette région. On pourrait presque parler d'une première révolution euh, qui est une sorte de prélude à la révolution verte qui a, euh, qui, qui qui a pris place dans pratiquement toute la Chine euh, plus tard, dans les années euh, 1960, où là aussi des méthodes plus scientifiques ont été à d'agriculture ont été appliquées à grande échelle. Mais donc encore une fois, il y a un antécédent euh, extrêmement important euh, dans les années 30. Et de tout cela, donc, je parlerai plus tard en analysant pour vous des documents peu connus ou même totalement inconnus. Mais avant de me lancer dans cette étude de modernisation, en quelque sorte, qui me permettra aussi d'examiner de près les rôles respectifs des administrateurs et des technocrates, lorsque ceux-ci arrivent à coopérer dans les mêmes entreprises, comme il avait été impossible de le faire avant 1930. Avant cela, donc, je voudrais m'attarder pendant quelque temps sur la coopération, non pas entre administrateurs et technocrates, mais entre Chinois et étrangers. C'est donc la CIFRC, je le disais à l'instant, euh, qui va principalement me servir de cadre pour examiner cette question. Et il y a de bonnes raisons à cela. Il y a de bonnes raisons tout d'abord parce que la CIFRC a joué un rôle extrêmement important au Shanxi, dans notre province, qui reste notre terrain, jusqu'au milieu des années 1930. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exposer, la contribution de la CIFRC à la reconstruction du système hydraulique du Webei a été immense. C'est elle qui a relancé le projet dès septembre 1930, en s'appuyant sur sa notoriété et sur son accès à des moyens financiers extérieurs. Ce sont ces ingénieurs ensuite qui, ont, qui en ont été les concepteurs de ce, de ce système, même si des versions antérieures du projet euh, avaient été conçues par l'ige dans les années 1920. Euh, ces ingénieurs, donc les ingénieurs de la CIFRC, euh, en ont été aussi euh, les, les exécutants du projet pour la partie la plus difficile et la plus technique euh, du chantier, c'est-à-dire le dispositif de captation de l'eau euh, en, amont du, en amont du canal, euh, de captation donc de l'eau de la rivière Ting, euh, dispositif qui était situé dans une gorge difficile d'accès, euh, j'en avais même montré des, des vues, je crois, euh, il y a deux ou trois ans, euh, qui incluait la construction d'un barrage, de percement d'un tunnel, etc. Et de même, euh, la CIFRC était en charge de la partie la plus difficile à creuser du canal, c'était la partie rocheuse. Et enfin, dernière chose, la CIFRC a assuré, en fin de compte, l'essentiel du financement de ce projet, et elle l'a fait à une hauteur qui, en fin de compte, s'est avérée beaucoup plus importante que ce qu'on avait prévu euh, au départ. Il n'est pas, soit dit en passant, inutile de souligner tout cela, car la contribution de la CIFRC, dont c'était le projet phare en matière de travaux publics euh, au début des années 30, euh, et un projet auquel elle assurait une, une très grande publicité dans tout le pays, cette contribution donc que les Chinois de l'époque étaient les premiers à reconnaître et à célébrer, cette contribution est aujourd'hui minimisée, voire purement et simplement passée sous silence dans la littérature consacrée en Chine populaire à la construction du canal et en général à la reconstruction économique au Guangzhou, au Shanxi. Et s'il en est ainsi, je suppose que c'est certainement même pour des raisons de fierté nationale ou de préjugés anti, -occident, anti, -occident, anti occidentaux voire de sentiments anti-impérialistes, et on peut remarquer à cet égard que la CIFRC avait été dénoncée dès le début des années 1930 par le Parti communiste chinois comme étant un agent de l'impérialisme américain. Je dirais même que ce ne peut être que pour de telles raisons qu'on passe sous silence cette contribution en Chine aujourd'hui, avec de rares exceptions, euh, ça ne peut être que pour de telles raisons car les sources en fait euh, ont toujours été là à commencer par les écrits de Lige lui-même qui sont parfaitement euh, explicites donc, sur la contribution de la CIFRC euh, et d'autres documents encore de l'époque et donc ces sources étant là il suffisait de s'en servir. En fait seuls certains travaux récents en Chine consacrés spécifiquement euh, justement à l'histoire de la CIFRC rendent compte de façon à peu près exacte et encore pas toujours de la façon dont les choses se sont passées c'est-à dire de qui a fait quoi. La CIFRC, qui s'était intéressée au Shanxi pratiquement depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis 1922, et qui avait à Xi'an un comité provincial composé de personnalités locales en vue, y constituait donc plus que jamais, après 1930, au début des années 1930, y constituait plus que jamais une présence importante. Son efficacité démontrée et les moyens euh, très importants dont elle disposait en faisaient un, parti, un partenaire particulièrement recherché par les autorités euh, nationalistes dans leur effort pour tirer la province de son sous-développement. On peut d'ailleurs noter qu'un autre de ces grands projets, des grands projets de la CIFRC, avait également fait l'objet d'un contrat euh, avec le gouvernement provincial du Shanxi, à peu près à la même époque. Euh, c'est-à-dire au début des années 30. Il s'agissait en l'occurrence de la construction d'une route carrossable euh, entre Xi'an et Lanzhou, c'est-à-dire la capitale du Gansu, qui se trouve à 700 km euh, plus à l'ouest. Lanzhou, et c'est pourquoi la, la route s'appelait, alors en transcription actuelle, ça s'écrirait comme ça, mais à l'époque on l'appelait la route Silan. Donc les deux premiers caractères de Xi'an et de Lanzhou. Euh, donc, cette route Silan euh, 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 était un des, un des autres projets phares de la CIFRC et c'était en effet un projet assez remarquable car il présentait des difficultés techniques très grandes euh, en raison euh, du, du relief. Que ce soit donc par l'intermédiaire de son comité provincial ou que ce soit directement lorsque ses dirigeants se rendaient sur place, la CIFRC était en contact constant avec les plus hautes autorités de Siane et sur le terrain. Ces ingénieurs, ces cadres et ses administrateurs fréquentaient quotidiennement, euh, en tout cas pendant la durée des chantiers, fréquentaient quotidiennement les habitants du Shanxi engagés sur les chantiers, en général à l'occasion des famines, euh, ainsi que les fournisseurs, les intermédiaires chargés de recruter la main d'œuvre, qui étaient des personnages très importants, euh, et que les autorités locales. Et tout cela pose donc, comme on le voit, la question des relations entre étrangers et chinois dans un tel cadre et dans de telles circonstances. Au plus exactement, ces coopérations et ces contacts conduisent à se demander comment les étrangers, même ceux qui travaillaient dans le cadre d'entreprises de nature philanthropique, donc en principe pour la Chine, comment ils étaient considérés par leurs interlocuteurs, leurs, leurs interlocuteurs chinois, comment leur rôle et leur attitude étaient perçus ou éventuellement ressentis, et à l'inverse, comment les étrangers, travaillant dans le cadre de l'assistance philanthropique, considéraient leurs interlocuteurs chinois et par conséquent, cela conduit à se demander quelle a été la nature exacte de leurs euh, relations, de leurs rapport inter interpersonnels. Vous me direz que c'est une question plus culturelle ou d'un certain point de vue plus politique que strictement économique, c'est certain. Mais c'est aussi une question à laquelle j'ai été confronté euh, ou sensibilisé, pourrait-on dire, en consultant des sources, aussi bien des sources chinoises que des sources occidentales, qui traite précisément de problèmes de développement, d'expertise technique euh, et d'aide internationale. Et ce que j'ai trouvé dans ces sources n'a pu que me convaincre que dans de tels domaines, les aspects culturels et politiques ne peuvent en aucun cas être euh, ignorés. Et bien au contraire, euh, je crois qu'ils sont essentiels. Il va de soi que euh, ces remarques que je viens de faire ne valent pas seulement pour la CIFRC, qui n'était certainement pas le seul organisme de coopération internationale Actif en Chine à cette époque, il faut quand même le rappeler. Et je, je vous cite simplement quelques autres exemples. Il y avait d'abord la Commission internationale de secours contre la famine de Shanghai, qui était d'une certaine manière la sœur ennemie de la CIFRC. Et cette commission de Shanghai disposait de gros moyens, et après avoir adhéré au début à cette sorte de fédération que constituait la CIFRC, elle s'était rapidement impatientée, ses responsables à Shanghai s'étaient rapidement impatientés du rapport de subordination que cette adhésion impliquait. Et euh, ils avaient donc repris leur, leur indépendance euh, dès 1925. Donc il y avait ce comité de Shanghai, il y avait aussi la Croix-Rouge américaine qui a été très active en Chine pendant toute cette période et dont nous avions vu l'année dernière d'ailleurs qu'elle avait critiqué de façon assez radicale les méthodes et la stratégie de la CIFRC et puis il y avait aussi la Société des Nations, euh, qui à partir du début des années 30, a envoie, sur la demande du gouvernement nationaliste, a envoyé en Chine de nombreux experts, euh, y compris des ingénieurs, qui eux aussi ont été fort critiques des réalisations de la CIFRC. Mais l'importance même de cette dernière, le poids qu'elle avait en Chine, et je vais y revenir de suite, et aussi la qualité des sources dont on dispose maintenant pour en parler et là aussi j'y reviendrai, tout cela fait que la CIFRC, autant que je puisse en juger, offre le meilleur matériau qui soit pour une étude de cas. Quoi qu'il en soit, et avant d'examiner les questions que je viens d'évoquer sur le terrain, autrement dit, avant de m'interroger sur les relations entre les représentants de la CIFRC et leurs interlocuteurs chinois dans le cadre des projets qu'elle poursuivait au Shanxi, que ces interlocuteurs soient les autorités de la province, les ingénieurs et les techniciens chinois, ou que ce soit ceux qu'on continuait, en tout cas dans les milieux anglophones, d'appeler les coulis, euh, autrement dit des, les travailleurs locaux. Avant cela donc, il est important de, il est un, il est important de souligner que, au-delà de son rôle au Shanxi, la CIFRC a été un acteur de tout premier plan dans les efforts pour sortir la Chine du sous-développement et du cycle des désastres naturels, pour l'équiper en infrastructures modernes, de transport ou de régulation hydraulique et pour aider la société rurale à s'organiser elle-même et à sortir de la misère. Et là, il s'agit du programme de coopérative rurale de la CIFRC, euh, sur lequel je redirai un mot rapide le moment, venu. le moment venu. On peut dire sans hésiter, je crois, que s'il est un but que la CIFRC a poursuivi à travers toutes ses entreprises, c'était bien d'engager la Chine, et ceci veut dire d'abord la Chine rurale, d'engager la Chine dans ce que j'ai appelé le cycle vertueux du développement. Elle a cherché le faire, à le faire, et dans une, une certaine mesure, elle y a réussi. Elle a cherché à le faire dans ses domaines, dans ses domaines spécifiques d'intervention. Mais au-delà de ça, je crois qu'on peut ajouter qu'il est hors de doute que pour la plupart de ses dirigeants et de ses cadres euh, chinois, et encore plus peut-être anglo-américains, la visée ultime euh, par-delà le sauvetage et la modernisation de l'économie, la visée ultime, c'était de contribuer à l'édification d'une société moderne et démocratique en Chine. La CIFRC, comme je l'avais indiqué en son temps, avait été fondée à la fin de 1921 avec l'idée de créer une structure permanente pour lutter contre la famine en Chine en s'attaquant aussi bien à ses causes qu'à ses effets. Ceci par opposition aux comités de toutes sortes qui se constituaient, ça et là, dans les provinces, pour faire face à l'urgence à chaque fois qu'une catastrophe naturelle survenait. Une sécheresse ou une inondation à grande échelle, faisant des centaines de milliers ou même des millions de victimes, réduisant les réserves à néant, détruisant les patrimoines, jetant les réfugiés sur les routes et faisant régner la famine dans de vastes zones. Et c'est ainsi, c'était donc quand des choses comme ça commençaient à se passer, que des, les, des associations provinciales se constituaient en urgence. Et c'est ainsi que se formèrent dans une dizaine de provinces pendant une sécheresse catastrophique dans les cinq provinces, les cinq grandes provinces de Chine du Nord, en 1920 et 1921. C'est ainsi que se formèrent des associations sino-étrangères de lutte contre la famine, qui portaient toutes plus ou moins le même nom, c'est-à-dire euh, l'appellation que nous avons ici, Royan euh, Société Sino-étrangère de lutte contre la famine, euh, avec chaque fois le nom de la province, donc il y avait celle du Shanxi, celle du Renan, etc., à la suite de plusieurs tentatives de coordination de, toutes ces, de tous ces organismes provinciaux, un comité international contre la famine euh, s'était mis en place à Pékin, euh, qui était appelé le Beiting c'est-à-dire l'association la, euh, la, générale de secours et unifiée de secours euh, international et de Pékin. Enfin, C'est un peu difficile à traduire élégamment. Une association, qu'on appelle en général le, le comité de Pékin, euh, une association... Qui, un comité plutôt qui s'efforçait de coordonner les efforts de ces différentes associations et qui se chargeait de canaliser et de répartir aussi bien l'aide étrangère que celle provenant du gouvernement lui-même. Cette dernière provenant en fait d'une surtaxe qui, qui avait été édictée et acceptée par les pays étrangers, une surtaxe sur les droits de douane. L'idée de mettre en place un organisme, cette fois-ci, permanent et unifié, Capable d'œuvrer pour prévenir le retour de la famine, cette idée est discutée dès le début de 1921 dans ce cadre, donc dans cette association de Pékin, ce comité de Pékin. Et cette idée donc se réalise dès l'automne de cette même année, 1921, une fois la situation revenue à la normale euh, et après que le comité international de Pékin euh, a réuni pour en discuter euh, les représentants de six associations provinciales. Apparemment, il y en avait en activité neuf à ce moment-là. Et donc la CIFRC, fruit de ces discussions, est officiellement créée le 16 novembre 1921 lors d'une assemblée générale qui se tenait à Shanghai, mais le siège de la, de la commission euh, restait à Pékin. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que, enfin, ce qu'on peut dire d'important, c'est que la CIFRC était une organisation centralisée, dotée d'un comité exécutif, d'un secrétariat général euh, et de bureaux spécialisés, dépendants de cette direction. Et cette direction, dont je redirai un mot, et dont un des principes fondateurs était la parité numérique entre responsables chinois et responsables étrangers, euh, cette direction donc exerçait un contrôle étroit sur les comités provinciaux de la CIFRC. Il y en avait sept euh, au moment de la fondation de la, de la commission, en 1922, mais en 1935, on n'en compte pas moins de 15 pour rester accrédité auprès de l'organisation mère, ces comités provinciaux devaient se conformer strictement aux règles de fonctionnement euh, qu'elle édictait, lesquelles règles incluaient là encore la parité entre responsables chinois et non chinois. Et en outre, euh, l'organisation mère, c'est-à-dire la direction centrale de la CIFRC, contrôlait les fonds des organisations, des, des comités provinciaux, et euh, récupérait la moitié de leurs recettes, c'est-à-dire des donations qui leur étaient faites, euh, pour les redistribuer en fonction des actions en cours. En tout cas, tout de suite après sa création, en remplacement du comité unifié de Pékin, dont elle a d'ailleurs hérité des principaux dirigeants, et qui lui a aussi laissé le solde inutilisé de ses fonds de secours, une somme qui se montait quand même à 1,2 million de dollars chinois, ou yuan, euh, après cela, donc, la CIFRC est devenue, ou dès, dès, cette, dès cette fondation, la CIFRC, ou tout de suite après, est devenue la plus grosse organisation non gouvernementale du pays. En fait, jusqu'en 1937, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la fin de son histoire, du moins dans sa forme originale, et avant que l'essentiel de ses fonctions ne soit reprise par le gouvernement nationaliste ou par la Croix-Rouge chinoise, donc jusqu'en 1937, la CIFRC était l'organisation à but non lucratif, ou euh, philanthropique donc, euh, qui disposait des ressources les plus importantes en Chine. Par exemple, à en croire un bilan euh, dressé en 1930, pendant la décennie précédente, c'est-à-dire depuis sa fondation, la CIFRC avait dispensé en fonds de secours un total de presque 33 millions de dollars chinois, dont un peu plus de... C'est intéressant, la proportion est intéressante. Un peu plus de 31 étaient d'origine gouvernementale. Presque 39 provenaient de contributions chinoises et un peu moins de 30 provenaient de contributions étrangères. Et dans son rapport pour l'année 1936 la CIFRC affirme avoir reçu depuis sa fondation euh, pas moins de 50 millions de yuan en contribution. Et on peut ajouter que ces revenus étaient non seulement importants, et pour vous donner quand même un ordre de grandeur, euh, euh, je dirais que l'opération, je rappellerai que l'opération du Weibei, qui, qui a été un des plus gros chantiers de la CIFRC, avait coûté, lui avait coûté à peu près 1 million de, 1 million de dollars chinois de Yuan. Donc euh, ces fonds étaient non seulement importants, mais ces revenus étaient non seulement importants, mais ils, mais ils étaient également euh, relativement stables. Car la CIFRC, la CIFRC encourageait ses pourvoyeurs de fonds à lui verser des contributions annuelles, euh, plutôt que d'avoir à lancer des appels à contributions désespérées euh, lorsque la situation devenait réellement grave, comme ça s'était toujours passé dans l'histoire de la philanthropie chinoise, euh, depuis euh, enfin, cette histoire que j'ai retracée l'année dernière. Mais il n'y avait pas que sa santé financière, qu'il ne s'agit d'ailleurs pas non plus d'exagérer, il y avait parfois des problèmes d'argent. La réputation de la, CIF de la CIFRC reposait aussi sur la qualité et la rigueur de sa gestion, sur son expérience du terrain et, bien sûr, sur son accès privilégié aux ressources autant politiques que financières de l'étranger, sur son carnet d'adresse, pourrait-on dire. Jusqu'au début des années 1930, en fait, c'est-à-dire avant que le gouvernement nationaliste ne tente sérieusement de reprendre les choses en main, jusqu'au début des années 30, les autorités se reposaient presque entièrement sur la CIFRC pour les grands travaux d'infrastructure lancés à la faveur, si je puis dire, des famines, euh, donc en recourant à la méthode de secours en échange de travail, c'est-à-dire cette gongjun, ou également une, euh, une expression que j'ai souvent citée qui remonte à l'époque impériale, donc des secours en échange de travail, qu'on appelait en, en abrégé simplement gongjun, des secours travail. Euh, donc euh, c est, c est, les autorités se reposaient presque entièrement sur la CIFRC pour ces, grands ces, ces programmes de grands travaux d'infrastructure. Et elle était, euh, la commission était en effet la seule à posséder le savoir-faire euh, et les capacités d'organisation euh, nécessaires euh, à quoi s'ajouter, euh, et ça j'en reparlerai, à quoi s'ajouter sa compétence technique, c'est-à-dire son bureau d'ingénierie, euh, dont j'aurais donc à reparler et même pas mal. Certes, la, CIF, la CIFRC pouvait s'appuyer pour tout cela sur l'expérience des entreprises de coopération internationale pour combattre la famine et pour combattre les désastres naturels qui avaient été conduites depuis le début du XXe siècle euh, et dont elle était en fait l'héritière directe. Mais ce qui faisait la différence, c'est que dès sa fondation, la CIFRC avait travaillé à édifier un ensemble de procédures systématisées et bien rodées et de plus révisable pour s'adapter aux circonstances. Et d'abord, ce qui était une première dans le monde de la philanthropie en Chine, euh, ses responsables s'étaient employés à mettre en place des structures de gestion rationnelles, hiérarchisées et s'appuyant sur des statuts et sur un règlement intérieur de, euh, élaboré sur le modèle des organisations similaires à l'étranger, euh, qui suivait lui-même le modèle des organismes publics. C'est-à-dire que le personnel était géré de façon rigoureuse, que les résultats étaient évalués, euh, qu'il y avait une stratégie à long terme qui était élaborée pour remplir les objectifs de la Commission. Ces statuts avaient d'ailleurs dû être révisés à plusieurs reprises euh, pour tenir ont dû euh, être révisés à plusieurs reprises pour tenir compte de l'évolution des circonstances et des missions de la Cifrc, des changements dans la situation politique du pays. Et là, le principal de ces changements. Euh, bien sûr, ça a été bien sûr l'arrivée au pouvoir du Gomindang en 1928 et la consolidation du régime nationaliste, euh, nationaliste après 1930 qui ont conduit la CIFRC déjà à redéfinir ses alliances politiques euh, mais aussi à redéfinir progressivement ses priorités. Et puis, euh, autre cause de révision des statuts, euh, certains problèmes de fonctionnement qui s'étaient fait jour euh, en cours de route. Il me semble donc important arrivé à ce point de dire un mot de l'organisation interne de la CIFRC, car c'est là le cadre dans lequel doivent être envisagés les problèmes dont je parlerai ensuite. Pour le décrire sommairement, la légitimité des mesures prises par la Commission reposait sur les orientations votées, discutées et votées par l'Assemblée Générale de ses membres, laquelle Assemblée Générale réunissait en théorie une quarantaine de personnalités incluant notamment les délégués des comités provinciaux et puis bien sûr les cadres de la commission, du, de son appareil central. Mais dans la mesure où cette assemblée ne se réunissait qu'une fois par an et encore assez souvent avec de très grandes difficultés en raison de la situation trop souvent chaotique qui régnait dans le pays, en raison des, en raison des coups que ça entraînait aussi, euh, et, même, euh, euh, et même, en fait, euh, elle, se, elle ne s'est plus réunie qu'une fois tous les deux ans, à partir du 1931. Donc, comme cette assemblée ne se réunissait que rarement, la réalité du pouvoir était exercée par la direction centrale à Pékin. Cette direction centrale comportait un comité exécutif composé de 11 membres élus par l'Assemblée générale, dont faisaient partie de droit les hauts responsables de la commission, ceux qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le bureau du comité exécutif, à savoir le président, le vice-président, les deux trésoriers et le secrétaire général. En principe, ces instances dirigeantes dont je viens de parler obéissaient au principe de la parité entre chinois et étrangers, ou la, la parité numérique, ou la quasi-parité, quasi euh, faudrait-il plutôt dire, puisque le comité exécutif euh, était composé de 11 personnes. Il y a donc eu cinq Chinois et six Occidentaux jusqu'en 1928, et après 1928, c'est l'inverse qui a prévalu. Le changement s'expliquant en fait par le fait que le poste de secrétaire général de la CIFRC, dont le titulaire appartenait de droit au comité, a été occupé par des Américains jusqu'en 1928 et par un Chinois après cette date. En vertu d'une règle non écrite, le président de la CIFRC était toujours un Chinois, le vice-président était toujours un Occidental et il y avait un trésorier chinois et un trésorier occidental. Quant à l'origine nationale du secrétaire, du secrétaire général, elle n'était pas, pas spécifiée, il n'y avait pas de tradition, mais comme nous venons de le voir, il s'est agi d'un chinois euh, à partir de 1928. Et du reste, euh, le personnage en question, sur lequel je vais bientôt revenir, euh, assumait pour une large part la réalité de ses fonctions dès les origines de, CIA, de la CIFRC euh, en qualité de secrétaire général adjoint. Ce comité exécutif se réunissait en, en principe une fois par mois et même deux fois par mois à partir de 1929. C'était, disons, l'instance décisionnelle de la CIFRC. C'est là qu'étaient discutés les problèmes auxquels elle était confrontée, c'est là qu'étaient arrêtés ses choix stratégiques et toutes les décisions étaient soumises au vote. Chaque membre disposant d'une voix et d'une seule. Mais les membres du bureau c'est-à-dire les dirigeants, euh, principaux dirigeants de la commission, euh, avaient inévitablement plus de, plus de poids au sein de ce comité exécutif. Le secrétaire général, parce qu'il avait la haute main sur toute l'organisation interne de l'institution, euh, et qu'il était là tout le temps, euh, et, mais aussi le président et le vice-président, parce que c'était, comme nous le verrons tout à l'heure, c'était de grands notables qui étaient très bien connectés dans tous les milieux, donc très influents, euh, et que c'était eux qui représentaient la commission auprès du gouvernement ou très important également auprès des ambassades étrangères. Dans tous les cas et conformément au statut, ce comité exécutif avait la haute main sur deux types d'instances. D'une part, premier type, la CIFRC avait mis dès sa fondation sur pied avait mis sur pied dès sa fondation un ensemble de sous comités spécialisés, euh, dont la liste a quelque peu varié au fil des années il y en a eu une douzaine en tout, des sous-comités sous où étaient invités divers experts et spécialistes qui étaient supposés réunir des informations euh, euh, dans leurs différents domaines de compétences, conduire des enquêtes sur le terrain euh, et surtout soumettre des propositions euh, aux instances dirigeantes. Et d'autre part, euh, parallèlement à ces sous-comités spécialisés, il y avait l'administration centrale de la CIFRC qui était placée sous l'autorité du secrétaire général et qui se composait d'un certain nombre de bureaux spécialisés Puis il y en avait huit au total euh, dans lesquels travaillaient les employés de la commission qui étaient donc eux des salariés à plein temps euh, de même d'ailleurs que le secrétaire général et qui n'étaient pas, contrairement aux membres des sous-comités des invités distingués, travaillant euh, euh, gratuitement et quand ils le voulaient bien <rire> là encore donc euh, et là encore, euh, aussi bien dans les sous-comités spéciali sous spécialisés que dans l'administration centrale et dans ses bureaux, on faisait collaborer les Chinois et les étrangers euh, en, en principe de façon plus ou moins paritaire. La tendance générale au cours des années, encore qu'avec quelques exceptions, a été à une perte d'influence des sous-comités au profit des bureaux de l'administration centrale dont ils dépendaient de toute façon pour leur travail. Pourquoi cela Eh bien parce que d'abord les domaines de compétences étaient souvent redondants et, dans beaucoup, et aussi parce que dans beaucoup de cas les sous-comités se sont révélés peu efficaces et peu utiles et d'abord pour cause tout simplement d'absentéisme. Leurs membres étaient des professionnels réputés, certes, mais c'était aussi, aussi des gens qui avaient beaucoup d'autres choses à faire, qui n'habitaient pas toujours à Pékin et qui, et même quand ils, a, quand ils y habitaient, euh, étaient souvent absents. Si bien que la plupart des sous-comités, euh, en fin de compte, produisaient très peu de travail. Le meilleur exemple de cette situation, euh, il est intéressant de le signaler au passage, parce qu'il a quelques implications sur ce, que, ce dont je parlerai plus tard, le meilleur exemple de cette situation concernait l'une des activités phares de la CIFRC, puisqu'il s'agissait de l'ingénierie civile et des travaux publics. Et je m'y arrête un instant parce que les problèmes qui ont été rencontrés dans ce cas préfigurent assez bien d'autres problèmes impliquant cette fois les relations entre Chinois et étrangers, sur lesquels euh, je m'attarderai plus longuement. L'un de ces sous-comités spécialisés mis en place dès 1922 était le Comité technique. qui s'appelait le Tichoubou. le euh, Tichou, c'est le technique. C'était le comité technique qui regroupait pas moins de neuf ingénieurs chinois et étrangers, et avec apparemment une majorité d'étrangers, de, de, puisque six pays étaient, cinq pays en plus de la Chine étaient, étaient représentés, les États-Unis, le Japon, la Hollande, l'Italie et l'Angleterre. Et la mission de ce sous-comité technique était à la fois de concevoir des programmes de grands travaux, donc de formuler des projets, et de désigner des ingénieurs euh, qui seraient envoyés dans les localités où la CIFRC avait décidé de conduire des travaux en urgence. En outre, le comité technique avait été chargé de sélectionner un ingénieur en chef pour la CIFRC, donc cette fois-ci un employé à plein temps euh, et non pas un simple conseiller. En d'autres termes, il s'agissait d'un comité qui était considéré comme particulièrement important, puisque euh, de fondation, en quelque sorte, la commission accordait une priorité haute aux opérations de secours réalisées sous la forme de chantiers de travaux publics. Or, il s'est rapidement avéré que cette équipe apparemment idéale ne fonctionnait pas du tout. Loin de se constituer euh, en un groupe cohérent, chacun des ingénieurs qui l'a composé se consacrait à ses projets personnels. Il y avait beaucoup d'absentéisme et le comité était incapable de répondre aux demandes d'urgence qui lui étaient soumises par la direction de la CIFRC. En fait, il ne faisait rien, ou presque. Et cela semblait d'autant plus déplorable qu'au moment de sa création, la CIFRC disposait de moyens importants pour lancer des grands travaux grâce aux fonds qui lui avaient été confiés aussi bien par la Croix-Rouge américaine que par le gouvernement de Pékin. Donc, comme rien ne se passait, le comité exécutif de la CIFRC prit l'initiative, euh, dès la deuxième année, dès 1923, de choisir lui-même un ingénieur en chef qui n'était autre que l'américain euh, O.J. Todd, que j'ai mentionné la dernière fois et dont je vais encore beaucoup reparler euh, les semaines qui viennent et dont j'avais déjà parlé d'ailleurs des années précédentes, assez souvent. Et euh, O.J. Todd, donc, que j'ai souvent mentionné, et dont nous verrons que c'était une forte personnalité, et de plus, contrairement aux membres apparemment de, du sous-comité, de plus c'était un hyperactif. Todd, qui avait été nommé en même temps responsable du bureau d'ingénierie, euh, rattaché directement à la direction générale, et cette fois-ci c'est le... Le, le, ça, ça s'appelle explicitement bureau d'ingénierie, c'était donc un gongchongbu euh, gong donc ça c'est le mot euh, qui désigne l'ingénierie et donc tous ces tous ces, ces bureaux spécialisés dépendant de la direction centrale ça, étaient des coups, un mot qui signifie branche, euh, membre euh, donc voilà, donc, euh, le, donc euh, Todd euh, était euh, responsable de ce nouveau bureau d'ingénierie. Et euh, profitant de ses fonctions, il s'est empressé, de euh, ses fonctions qui étaient placées beaucoup plus près de l'exécutif de la CIFRC, il s'est empressé de récupérer toutes les missions du comité technique euh, à un tel point que les comités provinciaux de la CIFRC, quand ils avaient des besoins, dans ce domaine ne s'adressait plus qu'à lui pour leurs expertises ou pour leur chantier. D'où des frictions de plus en plus vives entre Todd et ses collègues du comité technique, force protestation de la part de ces derniers auprès du comité exécutif, des interventions, des interventions diplomatiques même, puisque certains, car certains experts étrangers étaient défendus par leurs légations respectives, euh, intervention diplomatique d'ailleurs que les responsables de la CIFRC craignaient beaucoup parce qu'il était important de maintenir de bonnes relations avec les ambassades, sans quoi celles-ci pourraient menacer de couper certains fonds, ce qu'elles ont d'ailleurs fait. Enfin, elles ont menacé de les couper. Mais en fin de compte, l'inaction et par conséquent l'inutilité du comité technique, du sous-comité technique, se sont révélées telles que les dirigeants de la CIFRC, qui parlaient à présent euh, de sabotage, se sont résignés à le dissoudre au début de 1925. Et ces missions ont été confiées à l'ingénieur en chef, Todd, qui, de toute façon, les avait déjà détournées à son profit. Je cite cet épisode parce que, d'une part, il illustre la façon dont la machine administrative de la CIFRC, c'est-à-dire son secrétaire général, et les bureaux qui dépendaient de lui, a progressivement repris, c'en est un exemple, disons, a progressivement repris sous son contrôle des fonctions qui avaient été dévolues à des sous-comités beaucoup plus ouverts sur l'extérieur, et d'autre part, je cite cet épisode parce que le conflit entre Todd et ses collègues du sous-comité technique sous n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'art qu'il avait de se faire des ennemis, euh, ce dont je vais avoir à reparler. Pour revenir à l'administration centrale de la CIFRC, dont dépendaient donc les sous-comités et les bureaux spécialisés, je dirais pour me résumer qu'elle incarnait le pouvoir exécutif au sein de la commission. Elle était en permanence aux manettes, et d'une certaine manière, le secrétaire général, qui pendant de longues années a en outre cumulé cette fonction avec celle de secrétaire du bureau exécutif, donc il était joué sur les deux tableaux, pendant de, le, que le secrétaire général était le personnage clé de toute l'organisation. En tout cas, c'est lui qui exerçait la plus grande influence sur la marche quotidienne des affaires, et même au-delà du quotidien, euh, il avait une très grande influence sur les orientations stratégiques de la commission. Et on peut encore ajouter qu'en en su du fait qu'il exerçait une autorité directe sur les bureaux où était accomplie la réalité du travail, qu'il connaissait donc tous les dossiers, c'était aussi lui qui faisait la liaison avec les comités provinciaux par où passait une bonne partie des activités de la CIFRC sur le terrain et qui contrôlait leurs activités. Quoi qu'il en soit, et c'est lui aussi qui contrôlait leurs activités. Quoi qu'il en soit, comme nous venons de le voir, le bureau dont l'ingénieur Todd était responsable dépendait, justement, hiérarchiquement du secrétaire général, euh, ce qui, quelques années plus tard, n'a pu qu'envenimer le conflit euh, dont je reparlerai tout à l'heure. Pour en revenir maintenant au sujet proprement dit, ce qui me concerne ici est que, en tant qu'organisation internationale, ou plus exactement, encore une fois, sino-étrangère, comme l'exprime son nom chinois, la CIFRC faisait par définition collaborer des Chinois, d'une part, des Européens et des Américains, d'autre part, les uns et les autres étant, comme nous venons de le voir, en nombre à peu près égal au sein de ces instances dirigeantes. L'auteur de la meilleure étude récente sur la CIFRC note au passage, après avoir parlé de la composition du comité exécutif, il note qu'il est assez remarquable qu'en dépit de cette forte influence internationale au sein de son personnel dirigeant, et dans ses principes de fonctionnement, la CIFRC, il est assez remarquable qu'elle ait réussi à se développer et à prospérer malgré le nationalisme intense qui régnait en Chine dans les années 1920, et aussi bien, pourrait-on ajouter, dans les années 30, euh, Nationalisme qui, dans les larges milieux, était la cause d'une profonde hostilité envers les étrangers, euh, soupçonné de servir la cause de l'impérialisme, même lorsqu'il manifestait l'attitude la plus dévouée et la plus altruiste. Cela étant, si à la CIFRC, la coopération au sein de la direction était harmonieuse en surface, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'elle ne l'était pas toujours dans la réalité. Et cela soulève beaucoup de questions intéressantes. Le problème, en l'occurrence, est qu'il n'est pas très facile justement d'y regarder de plus près. Et là, avant de vous livrer un certain nombre d'éléments, je crois nécessaire de faire une petite digression sur le problème des sources tant il est vrai que si l'on ne sait pas exactement sur quoi l'on s'appuie, si l'on ne se livre pas à une, une évaluation critique des sources et d'un inventaire aussi large de sources que possible, euh, le risque est grand de se lancer dans des considérations hasardeuses et de formuler des conclusions hâtives, ce que n'ont pas manqué de faire beaucoup d'auteurs sur ce sujet particulier. Déjà, lorsque j'avais évoqué il y a un an le développement de ce que j'appelle la philanthropie moderne en Chine, et plus précisément lorsque j'avais évoqué les interventions à et au Shanxi des organismes philanthropiques ou charitables chinois et internationaux pendant la terrible famine qui culmine en 1930, j'avais souligné qu'on se trouve confronté à un problème historiographique bien particulier. Ce problème, c'est que, avec assez peu d'exceptions, les historiens chinois et les historiens occidentaux semblent souvent ne pas parler de la même chose. Ou au minimum ou au minimum, ne pas en parler de la même façon, ne pas mettre en avant les mêmes arguments et ne pas mettre en évidence les mêmes détails. Disons, quitte à caricaturer un peu, qu'à la fierté nationaliste des Chinois répond la condescendance « colonialiste » entre guillemets euh, des autres. Ainsi, pour ne vous donner qu'un seul exemple, alors que les travaux chinois récents présentent l'histoire de la Croix-Rouge chinoise, dont j'avais beaucoup parlé, comme une « success story », comme l'histoire d'un succès, d'une réussite, les historiens occidentaux, quand ils voulaient bien en parler, ont longtemps préféré souligner ses insuffisances et ses échecs. Et en cela, ils ne faisaient que refléter, sans nécessairement en être conscient, l'hostilité, pour ne pas dire le mépris, des représentants de la Croix-Rouge américaine en Chine, dont les publications et les archives euh, constituaient leur principale source. Seulement, même lorsqu'on en a le désir, il n'est pas toujours facile de recoller les morceaux, si je puis dire, et de restituer une image plus nuancée et plus réaliste en tenant compte de la façon dont les sensibilités informent ou déforment les discours. Or, il se trouve que nous disposons maintenant d'assez bons moyens pour le faire en ce qui concerne justement l'ACIFRC. <coughs> J'ai déjà beaucoup parlé de l'ACIFRC ces années passées, ou plutôt je l'ai souvent mentionné, mais sans jamais entrer vraiment dans le détail. Lorsque j'ai commencé, euh, comme je viens de le faire euh, déjà aujourd'hui, lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, disons il y a 8 ou 9 ans, euh, il n'y avait à vrai dire pas grand-chose, si je puis dire, sur le marché euh, pour s'informer. On disposait alors que de la petite monographie d'Andrew Nathan, qui est un professeur de l'Université Columbia, qui mais il était encore, euh, encore étudiant, je crois, à l'époque, qui est une, une histoire de la CIFRC, enfin, un petit, une brochure, disons, enfin, un petit ouvrage, euh, publié en 1965. Euh, on disposait que de ça, et ainsi que d'une étude, il y avait aussi une étude japonaise qui avait été publiée en 1982, mais que je ne découvert qu'assez qu récemment. Et en l'occurrence, il s'agit d'une étude euh, qui se concentre sur un programme particulier de la CIFRC, la promotion du crédit rural, euh, qui se trouve ne pas être le programme auquel je m'intéresse plus spécialement, c'est-à-dire les travaux publics. Mais en plus de ça, j'étais aussi allé euh, consulter la littérature officielle de la CIFRC, c'est-à-dire ses rapports annuels qui étaient publiés en anglais et en chinois et qui sont la principale source en fait, de l'ouvrage de, de Nathan. Et cette littérature permet incontestablement d'enrichir le tableau, et même assez considérablement. Et plus tard, j'ai eu la possibilité de consulter les archives personnelles de l'ingénieur Todd qui sont conservées euh, à l'université Stanford. Et là, j'ai non seulement trouvé une montagne d'informations passionnantes et totalement inédites sur le sujet qui m'intéressait immédiatement, c'est-à-dire le projet d'irrigation du Weibei, mais encore j'ai pris conscience de ce que la CIFRC n'était pas toujours la réunion d'idéalistes passionnément dévoués au sauvetage de la Chine que suggère sa littérature officielle. Ou plutôt j'ai réalisé que si ses dirigeants, sinon toujours les exécutants, étaient incontestablement idéalistes et dévoués, ils ne s'entendaient pas toujours entre eux et qu'en particulier, il y avait parfois de fortes tensions entre Chinois et étrangers, comme je vais bientôt l'illustrer. Pour l'historien, ce genre de découverte, qui est inséparable de la, du travail en archives, sert souvent de révélateur. C'est comme si on passait dans un nouveau monde, plus vrai, euh, avec ses conflits et ses petitesses, ses ratages, ou simplement ses ambiguïtés. Euh, tout ceci venant, bien sûr, en contraste avec les représentations rassurante ou à tout le moins unidimensionnelle que livrent toujours les littératures officielles, par définition. Mais ce qui est également important dans le cas présent, c'est que depuis peu sont apparues des publications chinoises d'où il ressort qu'en Chine aussi, existent des gisements d'archives et de publications jamais utilisées qui permettent incontestablement d'accéder à un niveau supérieur de compréhension et d'analyse concernant en l'occurrence la CIFRC, et les organisations similaires, mais concernant aussi, cela va sans dire, beaucoup d'autres sujets. En fait, ces travaux récents euh, sur la CIFRC, et en général sur la philanthropie, sont l'exemple parfait de ce renouveau des études républicaines chez les historiens chinois dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et plus particulièrement, elles sont un bon exemple de l'apparition d'un champ qui, pour le coup, est totalement nouveau en Chine, à savoir les études sur la société civile. Nouveau surtout, ajouterais-je, lorsque les initiatives de cette société civile, je veux dire hors des appareils d'État, des appareils de partis et hors des mouvements de masse, lorsque les initiatives de cette société civile sont présentées comme un facteur de progrès social. Et c'est ainsi qu'on dispose depuis très peu de temps d'une série d'ouvrages et d'articles en chinois sur le mouvement philanthropique à la fin des Qing et sous la République, euh, qui sont des publications qui eussent été simplement impensables en Chine populaire il y a 10 ou 20 ans, car elles mettent en scène, et sous un jour positif, le plus souvent des marchands, des bureaucrates, des religieux, des étrangers résidant dans les concessions, voire des missionnaires chrétiens, et même parfois des seigneurs de la guerre, autrement dit, toutes les bêtes noires de l'historiographie chinoise communiste traditionnelle. Ces travaux ne sont pas toujours d'une très grande qualité, je le dis tout de suite, ni d'une très grande subtilité, certains sont même assez décevants, je dirais presque qu'ils pêchent par l'optimisme excessif ou l'enthousiasme excessif avec lequel ils traitent leurs sujets. Et puis on tombe trop souvent sur des négligences et sur des erreurs flagrantes. En fait, le meilleur d'entre ces travaux euh, récents chinois et de loin, euh, et celui-là est spécifiquement consacré à la CIFRC, est dû à un auteur de Taïwan, euh, du nom de Rang Wende, comme je, comme je l'ai beaucoup utilisé, je vous donne son nom, malgré tout, Bien entendu, si quiconque est intéressé par des détails bibliographiques n'a qu'à me le demander, mais je ne veux pas y passer trop de temps ici. Donc, Ran euh, Owen II, c'est un jeune... Euh, apparemment, c'est sa thèse. C'est un, un... Attendez, c'est Wen. Euh, euh, oui. C'est un ouvrage qui est paru sous un titre euh, un peu compliqué. Euh, 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 dont je vous dispense l'écriture, mais que je vous traduis. En gros, ça signifie euh, Organisation non-gouvernementale et euh, coopération internationale en Chine, euh, recherche sur la CIFRC. Donc cet ouvrage de Huang Wende est, euh, dirais-je, un peu plus sophistiqué dans ses interprétations et un peu plus précis dans ses descriptions que les travaux de ses collègues de Chine continentale dont il connaît d'ailleurs toutes les sources. Et contrairement à eux, il est allé consulter euh, plusieurs fonds d'archives occidentaux, comme les fameux fonds du Foreign Office à Londres, euh, qui ont été longtemps une des bases de la sinologie moderne. Euh, <coughs> mais, bon ou moins bon, il n'en reste pas moins que tous ces ouvrages récents enrichissent considérablement le tableau, ne serait-ce que par la quantité d'archives et de publications rares qu'il cite. J'entends de publications plus ou moins inaccessibles hors de Chine. Euh, et même souvent euh, assez difficile d'accès en Chine même. Je, je n'en donnerai qu'un seul exemple, mais qui me semble typique. Euh, plusieurs de ces auteurs citent et citent d'abondance un périodique intitulé « Chiu Zai donc la le, le, euh, collection, collection de, de publications sur, euh, pardon, sur, euh, sur les, les, les secours contre les victimes des calamités, donc Tiozai un périodique qui, a, qui est paru de, de 1923 à 1937, euh, au minimum quatre fois par an, et qui était apparemment, donc quelque chose de tout à fait important, et qui était apparemment le bulletin d'information euh, officiel de la Commission. C'est ce qu'indique d'ailleurs son sous-titre en anglais. Donc, une publication de première importante. Or, non seulement je n'en avais jamais entendu parler avant de lire ces, ces travaux, euh, mais euh, d'après mes sondages dans les catalogues en ligne, il n'existe qu'un seul endroit où l'on puisse mettre la main sur cette collection, et c'est la bibliothèque de Pékin, euh, devenue aujourd'hui bibliothèque nationale. Euh, alors que, euh, par contraste, les rapports annuels de la CIFRC, qui, bien que fort riches en informations, comme je le disais tout à l'heure, était certainement moins détaillés. Euh, ces rapports annuels sont assez faciles à trouver, euh, en tout cas dans les bibliothèques euh, américaines. Mais ces choses étant dites, je reviens au point où j'en étais avant de m'autoriser cette digression sur les sources et sur les travaux récents, c'est-à-dire aux tensions entre Chinois et étrangers que l'on perçoit occasionnellement au sein de la CIFRC et auxquelles il arrivait d'éclater rarement, mais ça arrivait d'éclater au grand jour. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'idée de départ était de maintenir une coopération harmonieuse entre les uns et les autres, les chinois et les étrangers, et tout d'abord en préservant plus ou moins l'équilibre numérique au sein des instances dirigeantes. Mais de façon tout aussi importante, et sans doute plus, il s'agissait de coopter des notables chinois suffisamment occidentalisés pour qu'ils parlent à peu près le même langage que leurs partenaires. Et d'abord au niveau simplement linguistique. Il fallait des Chinois qui parlent couramment l'anglais, puisque parmi leurs collègues étrangers, ceux qui étaient capables de fonctionner en chinois étaient l'exception. Il est probable qu'on les rencontrait surtout chez les missionnaires euh, qui ont été assurément très actifs dans toutes les entreprises philanthropiques en Chine, y compris la CIFRC. Mais cette communauté de langage doit aussi s'entendre dans un sens plus général, ou si vous préférez, plus culturel. Les Chinois qui pouvaient figurer avec autorité dans des réunions internationales ou dans des instances de coopération sino étrangère comme la CIFRC, étaient nécessairement des Chinois qui avaient étudié dans les écoles des missions en Chine et plus tard dans les grandes universités étrangères, où ils avaient souvent passé de longues années, des Chinois qui étaient chrétiens, protestants la plupart du temps, euh, appartenant à l'une ou l'autre dénomination américaine, ou anglaise, euh, ou au moins familiers d'institutions chrétiennes comme le célèbre YMCA, l'Association des jeunes gens chrétiens. Enfin, le sigle en tout cas est, est, est connu de tout le monde. Euh, lequel le YMCA avait une très forte présence en Chine. Euh, et était une pépinière d'activistes euh, dans, dans le mouvement philanthropique. Et d'une géné manière générale, il fallait des notables chinois qui savaient comment parler et se comporter dans les milieux occidentaux de Chine. Bref, des gens dans les, les occidentaux aimaient à penser qu'ils leur ressemblaient ou qu'ils n'avaient qu'un désir, c'était de leur ressembler le plus possible. Et de ce point de vue, Force est d'admettre que les dirigeants de la CIFRC, ceux, que l ceux qui l'ont présidé, ceux qui ont siégé au comité exécutif, exécutif et ses principaux compagnons de route aussi, que ces gens-là correspondaient idéalement au profil que je viens d'esquisser. Il serait beaucoup trop long de les énumérer tous, ou même les principaux d'entre eux, mais il suffira d'indiquer que, outre qu'ils parlaient parfaitement anglais, étaient chrétiens, avaient longtemps, pratiquement tous je crois, avaient longuement séjourné à l'étranger, tous et étaient familiers du monde de la philanthropie en Chine. C'étaient tous des professionnels très connectés, et très introduits dans les allées du pouvoir. Euh, certains avaient eu d'ailleurs des carrières officielles, ou continuaient d'avoir des carrières officielles. Il y avait parmi eux beaucoup d'universitaires de haut rang, également quelques religieux chinois, protestants bien sûr, des juristes, euh, quelques représentants de la finance shanghaïenne, et pas mal de membres du Rotary Club. Et un nombre significatif d'entre eux avaient servi dans la diplomatie, où, où ils servaient encore, ce qui d'ailleurs n'était pas toujours compatible avec l'accomplissement de leurs de leur fonctions à la CIFRC. Je n'en donnerai qu'un seul exemple, qui est quelqu'un de très connu, c'était le diplomate Ian plus connu, disons, dans la littérature, euh, dans la littérature sous son nom, euh, enfin, son, comme beaucoup des gens dont je parlerai d'ailleurs la façon dont on l'appelait dans les sources en anglais, c'est-à-dire par des initiales, et puis un nom qui est souvent transcrit de façon... Euh, euh, C'était en fait euh, Yen writing qui, euh, euh, qui, qui était un diplomate, qui avait euh, été euh, entre 1921 et 1926 plusieurs fois Premier ministre, et qui avait même été effet, de façon très éphémère euh, président de la République en 1926, et dont nous avions d'ailleurs vu, je l'avais mentionné l'année dernière, qu'il euh, que avait été un temps président de la Croix-Rouge chinoise euh, à la fin des années 20. Donc, euh, Yan Huiqing, ou WWN, WWN comme on l'appelait, euh, euh, a été président de la CIFRC de 1931 à 1934, mais pendant la plus grande, période de cette, la plus grande partie de cette période, il est à l'étranger comme représentant de la Chine à la Société des Nations d'abord et plus tard comme ambassadeur en URSS. Donc il fallait un intérim, et cet intérim a été assuré pendant plusieurs années donc, a été assuré par un certain Dwight Edwards, un autre personnage important dans notre histoire, euh, qui était lui... qui était, lui, un missionnaire américain en Chine depuis 1906, je crois, qui était un vieux routier donc, de, la, euh, de, la, de la Chine et de la CIFRC et qui, pour le, en l'occurrence, euh, euh, a été prêté par, euh, le, apprêté à prêter à la CIFRC pour euh, être président euh, par le YMCA de Pékin, dont il était le vice-président. Et à propos d'Edwards, d'ailleurs, dont, dont je reparlerai, euh, j'ai découvert euh, tout à fait récemment que et lui aussi a des archives conservées, apparemment très faciles d'accès, sauf qu'il faut aller à l'Université Yale, euh, euh, qui certainement contiennent des tas de choses intéressantes et utiles sur l'histoire dont je parle, euh, un peu comme les archives de Todd. Et ça m'intéresserait beaucoup en fait, d'avoir le point de vue d'Edward sur un certain nombre de conflits, de discussions et de problèmes euh, auxquels il était étroitement mêlé. Les relations entre ces grands notables occidentalisés et leurs partenaires euh, étrangers euh, à la tête de la CIFRC auraient donc dû être sans nuage. Or, même en l'absence de conflits ouverts, comme celui dont je parlerai euh, en fait, la prochaine fois, euh, il ne manque pas d'indices pour suggérer que les relations étaient nettement plus complexes que cela. Même s'ils étaient on ne peut plus occidentalisés, les Chinois du comité exécutif de la CIFRC ou d'autres instances similaires restaient Chinois. Et ils tenaient à le rester, et d'ailleurs, en dehors de leurs fonctions dans ces instances, ils exerçaient de multiples responsabilités dans un cadre purement chinois. Et ils n'étaient pas forcément à l'aise avec cette asymétrie dont je viens de parler, en vertu de laquelle euh, la CIFRC, bien que sino-étrangère, était anglophone à la base, dans son fonctionnement quotidien, et fonctionnait suivant des procédures et des règlements d'inspiration, là aussi anglo-saxonne. Et ils avaient inévitablement quelques difficultés à accepter l'attitude paternaliste adoptée très naturellement par leurs collègues européens et américains. Adoptée sinon nécessairement envers eux-mêmes, personnellement, mais certainement envers la société chinoise, c'est-à-dire leur société. À de rares exceptions près, <rire> ces conflits et ces rancœurs sont difficiles à se représenter de façon concrète. Dans le cas de la CIFRC, par exemple, euh, les publications officielles de la Commission, en tout cas celles que j'ai vues, euh, ont inévitablement tendance à les passer sous silence, à donner des dirigeants de la Commission l'image d'une communauté unie euh, autour d'idéaux partagés. Ces publications nous informent des décisions de la Commission, de ses analyses, des politiques qu'elle préconise, mais elles ne nous disent rien des débats des désaccords, euh, voire des rivalités en amont de l'existence éventuelle de factions au sein de son équipe dirigeante, de factions soutenant des interprétations divergentes, défendant des intérêts qui ne coïncident pas toujours et surtout exprimant des sensibilités différentes chinoises d'un côté et de l'autre occidentales, certains diraient même coloniales ou néocoloniales. Ces rivalités et ces méfiances, on ne peut s'en faire une idée qu'indirectement à travers des témoignages ou des souvenirs ou encore des archives qui nous révèlent quelque chose de l'envers du décor. Et il est important de les évoquer d'abord parce que c'est indispensable si l'on souhaite restituer une image plus réaliste du fonctionnement de la CIFRC et des problèmes qu'elle rencontrait. Et ensuite, c'est important de manière beaucoup plus générale parce que ces contradictions sont représentatives des relations souvent difficiles grevé d'incompréhension et de soupçons, voire de mépris de part et d'autre, entre Chinois et étrangers dans la Chine républicaine. Et cela même quand les uns et les autres affirmaient poursuivre des objets et des intérêts, des intérêts, objectifs et des intérêts communs, disons sortir la Chine de ses difficultés et de son arriération, lui rendre son indépendance, etc. Et en fait, même quand ils coopéraient effectivement à des entreprises communes, comme dans le cas de la CIFRC. Concernant, concernant cette dernière, donc, je me propose d'en donner une illustration très concrète en évoquant plus particulièrement deux personnages importants au sein de ces instances dirigeantes, dont les relations semblent avoir été presque toujours difficiles et dont tout suggère en fait qu'ils en sont arrivés euh, à un certain point euh, à se détester cordialement. Ces deux personnages, nous, nous les avons déjà rencontrés. Le premier est un chinois que j'ai évoqué tout à l'heure mais dont je n'ai pas encore donné le nom, c'est Zhang Yuanshan. Alors lui, j'en parlerai eu, eu beaucoup aussi. Zhang Yuan. Nom d'ailleurs, prénom bien, bien, bien choisi pour un philanthrope, puisque que ça signifie ah. l'origine de la charité, ou choses ah. comme ça. Euh, oui, qui est connu en fait dans les sources... Euh, anglaise sous son, encore une fois sous son écrit comme ça Y -E. et on l'appelait entre, entre eux quand ils discutaient ils l'appelaient YS tous les chinois de, cette, de ces générations euh, fonctionnaient comme ça donc Zhang Yuan qui a été euh, secrétaire général en titre de la CIFRC à partir de 1928 euh, euh, mais euh, en fait il en était un des fondateurs il en avait été un des fondateurs avec justement Dwight Edwards que j'ai mentionné tout à l'heure euh, avec qui il avait déjà collaboré pendant la famine de 1920, euh, 1921. Et euh, donc Jean Yuan Shan exerçait à la CIFR. depuis le début une influence considérable. C'est lui, par exemple, qui avait acquis le siège de la commission à Pékin en 1922, son siège social, et c'est lui surtout qui avait mis au point les statuts et les règles de fonctionnement euh, de, de, de l'organisation et pendant près de 15 ans, on peut bien dire qu'il a été l'âme de la direction centrale, l'homme qui savait tout, qui faisait tout et qui contrôlait tout. Et le second personnage, eh c'est l'ingénieur Todd, euh, dont nous avons vu qu'il avait été engagé comme ingénieur en chef de la commission en 1923 et que ses premières années en fonction n'avaient pas été sans créer des remous. Or, des remous, il va y en avoir encore beaucoup jusqu'au départ de Todd en 1935, euh, consécutif à la suppression de son poste. Et donc je montrerai la prochaine fois comment l'affrontement de deux personnalités antithétiques portait aussi sur des questions de stratégie et encore plus sur des questions d'attitude de la part de Todd, surtout, en tout cas c'est là que c'est le plus clair, euh, de Todd dont l'indéniable arrogance était assez typique de la façon dont les cadres étrangers en Chine se comportaient avec leurs interlocuteurs, interlocuteurs euh, chinois. Je vous remercie.